0: dans ce podcast, je vais te partager les leçons de vie que les équidés nous enseignent, éclairées par mes expériences de propriétaire et cavalière, mais aussi par mes connaissances et compétences en tant que comportementaliste équin. Alors, bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Equivox, le calendrier de l'avant de Koyereki. Aujourd'hui, on va s'intéresser à qu'est-ce que la bonne méthode pour ton cheval. Je suis sûre que tu t'es déjà posé la question. Est-ce que j'utilise la bonne méthode Est-ce qu'il n'y a pas une meilleure façon de faire pour mon cheval Est-ce qu'il n'y a pas une façon plus adaptée pour son tempérament, pour son histoire, pour son niveau Ou peut-être même une meilleure méthode par rapport à ton niveau, ton expérience, ton histoire. Et finalement, une méthode qui vous correspond à tous les deux. Si tu as déjà écouté l'épisode 3 de ce calendrier de l'Avent, l'épisode d'Equivox qui dit que l'équitation éthologique n'existe pas, eh bien tu auras compris que la méthode idéale non plus. Dans chaque méthode, il y a du bon et du moins bon. Tout dépend de tes objectifs. Et c'est de ça dont on va parler. Ça va être notre point de départ pour créer ton plan de progression. Parce qu'au final, c'est quoi une bonne méthode La bonne méthode, c'est celle qui décompose étape par étape tout ce qui pourrait représenter une difficulté pour t'amener à évoluer avec ton cheval. En bref, elle t'aide à progresser alors pourquoi ne pas créer ton propre plan de progression L'avantage de créer ton propre plan de progression, c'est qu'il sera vraiment adapté à toute l'histoire que tu partages avec ton cheval. Et il peut t'accompagner que ce soit du quotidien à la performance, dans toutes les situations. Parce que oui, on peut faire un plan de progression qui serve à préparer l'hiver par exemple. Ne serait-ce que pour pouvoir mettre la couverture à un cheval qui ne la connaît pas, ou à pouvoir tondre un cheval qui a eu des appréhensions et des mauvaises expériences, à pouvoir préparer tous les soins un peu relous pour que ça devienne plus facile dans le quotidien, comme on peut l'utiliser pour préparer l'entraînement physique d'un cheval de haut niveau. La vérité, c'est que le plus souvent, le plan de progression, ce sont les propriétaires de jeunes chevaux qui l'utilisent. La vérité, c'est que dans l'équitation, c'est ton coach qui crée ton plan de progression, et du coup, il te le transmet sans vraiment que tu t'en rendes compte. Et tout ce travail d'échelonnement de la difficulté dans le travail à pied, il est beaucoup moins évident. Parce que nous, on connaît déjà la finalité de ce qu'on veut faire à pied. Ça nous paraît évident, donc on ne voit pas la difficulté ni l'intérêt de la décomposer. Sauf que ça n'est l'est pas du tout pour notre cheval. Apprendre à voir les problèmes différemment, ça fera l'objet d'un prochain épisode de podcast. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'évolution. Et pour ça, je vais te faire découvrir la méthode SMART. SMART avec un E, au féminin. Et tu vas voir, c'est important. Mais pour commencer, je t'invite à reprendre la réflexion que tu as développée lors du premier épisode de ce podcast. Pourquoi tu as ton cheval Parce que oui, pour moi, il y a trois grandes étapes pour bien construire son plan de progression. Et la première, c'est de définir son rêve. Et là, je parle bien de rêve. Là, tu as le droit de fantasmer. Repense au mythe de Spirit. Trouve une image qui te fait vraiment rêver. Rien qu'à l'imaginer, tu sens ton cœur palpiter. En l'imaginant, tu as des papillons dans le ventre. Tu trembles et tu vibres de joie, rien qu'à la visualiser. Si tu sens que tu as le sentiment au fond de toi, mais que tu as du mal à poser une image dessus, je t'invite à revenir écouter l'épisode précédent, l'épisode 10, où je parle de la relation de confiance. Je donne quelques exemples d'images qui reviennent assez fréquemment. Et en les entendant, tu pourras soit t'y identifier, soit les moduler un petit peu pour trouver celle qui te correspond vraiment. Alors ça y est, tu l'as Si tu veux, tu peux même créer un tableau des rêves. Te mettre en fond d'écran l'image, non plus de ton cheval, mais de cette activité, de ce moment que tu as envie de partager avec lui. Tu verras, ça va te driver, ça va te motiver. Bon, c'est bien joli tout ça, mais il serait temps de passer du rêve à la réalité. Et c'est justement notre deuxième étape pour créer ton plan de progression tu vas pouvoir découper ce rêve en plusieurs sous-objectifs, en différentes catégories. Je vais te donner quelques exemples. Si tu rêves d'un galop effréné sur la plage, alors il faudra prévoir le transport. Ça se prépare. Faudra aussi que tu aies un cheval à l'aise à l'extérieur. Ça aussi, ça s'anticipe. Et bien sûr, tous les prérequis à pied ou monté pour pouvoir aborder cette situation avec sérénité. Tu as déjà au moins trois grandes catégories et trois sous-objectifs à atteindre pour avancer vers la réalisation de ce rêve. Parce que le but, on est bien d'accord, c'est pas juste d'aller à la plage et de voir ce qui se passe, c'est de profiter vraiment de toute l'énergie et de toutes les sensations que ce moment peut apporter à toi et ton cheval, et de les partager ensemble en se sentant vraiment connectés. C'est de vivre un moment hors du temps qui restera gravé dans vos souvenirs à tous les deux. Évidemment, ça marche aussi si tu rêves de dérouler une reprise de dressage en liberté ou d'enchaîner un parcours de CSO en cordelette. Ça marche aussi très bien pour préparer un débourrage naturellement, en sécurité et avec sérénité. Et puis, la troisième étape, la plus importante, c'est de passer de la théorie à la pratique. Parce que non, tu n'es pas obligé de déléguer toutes ces étapes à un professionnel. Enfin... L'idée, c'est plutôt de pouvoir t'entourer de professionnels et de pouvoir échanger avec eux. De ne pas juste confier ton cheval, leur déléguer entièrement ses tâches et de le récupérer quand tout est terminé. Mais au contraire, de pouvoir t'investir dans toutes ces étapes. Parce qu'à mon sens, c'est le parcours et le chemin qui crée et renforce la relation et la connexion. Tu n'es pas d'accord J'ai hâte d'avoir ton avis sur la question, que ce soit en commentaire de cet épisode ou bien en message sur Instagram. Je serais ravie d'échanger avec toi sur le sujet. Mais alors, comment on fait pour passer de la théorie à la pratique sans sauter d'étape Eh bien c'est là que la méthode SMART intervient. La méthode SMART, à la base, c'est une méthode entrepreneuriale pour définir des objectifs pertinents. Et moi, je l'ai adaptée pour le faire fonctionner auprès des chevaux et de leurs propriétaires. Parce que plus c'est clair dans ta tête, et plus c'est facile pour ton cheval. Pour cette troisième étape de la création de ton plan de progression personnalisé, on va aller zoomer dans les grandes catégories que tu viens de définir dans l'étape 2. Cette étape, elle te permettait de passer du rêve à la réalité, et comme l'étape 3, elle sert à passer de la théorie à la pratique, on va y détailler des exercices concrets pour se mettre en situation de réussite. Dans cette étape, je t'invite vraiment à noter les prérequis, tu vas voir que c'est important, y compris ce que vous savez déjà faire. L'idée, c'est pas de te faire une to-do list de tout ce que ton cheval ne sait pas faire et que tu vas devoir lui enseigner. Au contraire, c'est de voir qu'est-ce que tu as déjà dans ta boîte à outils avec lui, pour voir comment tu vas pouvoir l'utiliser et progresser le plus facilement et le plus naturellement possible. Ça peut être un peu lourd à mettre en place au début, et pour ça, je propose des visios et des ateliers pour le faire ensemble. Souvent, on n'ose pas se lancer parce qu'on a l'impression de s'attaquer à une montagne, qui a beaucoup trop de choses. Et en fait, quand on commence à acquérir la logique, on se rend compte que c'est beaucoup plus facile qu'il n'y paraît. Et surtout, une fois que c'est fait, la motivation, même en hiver dans la gadoue, elle est beaucoup plus facile à garder. Ça donne du sens et de la profondeur à la relation avec ton cheval. Et ça entretient aussi sa motivation à lui. Allez, c'est parti, on se lance pour un programme personnalisé et smart, ouvre un tableur et définit 6 colonnes. Si tu écoutes le podcast dans la voiture, aucune excuse, tu peux aussi le faire mentalement. Même si c'est sûr que je te recommande de garder des notes de ce que tu vas faire. La première colonne, c'est la colonne spécifique. Qu'est-ce que tu veux réussir En quoi c'est important et en quoi ça va nourrir ton rêve avec ton cheval En bref, dans cette colonne, tu vas pouvoir mettre le sous-objectif, la catégorie que tu as identifiée pour découper ton rêve. La deuxième colonne, c'est ma préférée, c'est la colonne mesurable. Comment tu vois que tu auras réussi C'est un peu l'étape que tous les cavaliers ont tendance à griller et c'est pourtant celle qui fait la différence entre ceux qui ont des résultats rapidement et ceux qui galèrent un petit peu. Il faut que tu puisses définir quel comportement tu attends de ton cheval. Tant que c'est pas clair pour toi, ça ne peut pas l'être pour lui. La troisième colonne, c'est le critère atteignable. Qu'est-ce que tu as déjà mis en place qui peut te servir de prérequis pour te retrouver en situation de réussite Je te l'ai dit, les bases, on ne les oublie pas et on s'en sert. Le R, il est pour réalisable. En gros, c'est l'exercice que tu vas mettre en place et comment tu vas le mettre en place pour que ton cheval puisse bien le comprendre et que ça vous aide à progresser. Le T, c'est pour temporel. Quand est-ce que tu veux avoir réussi Parce que oui, pour ton cerveau, s'il n'y a pas de date, ça veut dire jamais. Donc tu jamais vers ce rêve et tu risques de garder une certaine frustration au fond de toi qui va se retranscrire dans votre relation. Et le E, notre dernière colonne, elle est féminine. C'est l'émotionnel. Quelles ressources choisis-tu de mettre et d'investir pour réussir cet objectif Parce que oui, des fois c'est aussi une question de priorité. Et peut-être que certains moments, ben, tu n'auras pas les ressources nécessaires. Alors ça sert à rien de te lancer dedans. Le but, c'est de progresser avec ton cheval, pas de te rajouter une charge mentale. Ça doit rester un plaisir. J'espère que cet épisode t'aura aidé à trouver des clés pour remettre la passion au centre de ta relation avec ton cheval. Et moi, je te dis à demain pour un nouvel épisode d'Equivox, le calendrier de l'avant audio de Koyeriki. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu as apprécié ce moment de partage, pense à laisser un avis et une note sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Ton avis compte. Si tu as envie d'aller un peu plus loin et de me soutenir, tu peux également me rejoindre sur l'Instagram de Kuaireki. Tes retours et tes messages sont toujours un plaisir à lire, alors n'hésite pas à m'envoyer commentaires, suggestions, remarques et idées de sujets que tu aimerais que j'aborde dans les prochains épisodes. Un grand merci à toi, on se retrouve demain pour un nouvel épisode de notre calendrier de l'Avent. D'ici là, prends soin de toi et continue d'explorer ta relation avec ton cheval grâce à Equivox, le podcast de Kuaireki.